0: Jūs klausāties Latvijas universitātes studentu biznesa inkubātora un radio naba podkāstu Biznesa ledlauži. Sveiciens visiem mūsu klausītājiem! Šoreiz Biznesa ledlauža podkāstā uz sarunu pievienojas Kristaps Cīruls. Produkt un zīmula dizainers ar fokusu uzņēmnieku, kas ir ceļā uz risinājumu. Man bija tā iespēja Kristapu tikties arī vienā no biznesa inkubātoru notarbībām, kurā viņš stāstīja par produktu pozicionēšanu, zīmulu ziņas nodošanu un grafisko identitāti. Tad arī par to mēs šoreiz vairāk parunāsim tieši par zīmu un zīmulu dizainu. Tā kā čau, Kristap! Čau! Prieks, prieks te būt! Man arī prieks tā redzēt, ka es pievienojos mūsu podcastam, tad uh, es jau mazliet iedevu tādu nelielu ieskatu, ar ko tu nodarbojies, bet uh, varbūt tu varētu vairāk pastāstīt par sevi, ar ko tu šobrīd nodarbojies, un kāda ir tava pieredze tieši ar uh, zīmoli izveidu?
1: Okay, uh, nu, nu pēdējiem, man liekas, patsmit gadiem jau uh, man ir radošajā reklāmas un dizaina sferā, un uh, sāku es Radošais un patiesībā vairāk strādāja kā copywriters. un tad vienām irklījies pārslēzos vairāk uz dizainu, un, uh, un tad uh, tas man kaut kā baigi aizrāva, baig dziļie ievilk iekšā. Ņemot vairāk arī manas jaunība dienu uh, dizaina gaitas uh, tādā uh, hobija līmenī, tad tas bija tāds punkts, kas man uh, kaut kā atslēdz atpakaļ pie tām saknēm, kuras man jau no bērnības bija ielikts iekšā. Nu lūk, un, un pastrādājot ar lieliem zīmoliem tādās aģentūrās kā Makan, kā J. Walter Tomsons, lab labzīnājums not perfekts, tad pēdējie seši, jau gandrīz sešajā gadi, mēs izveidojām savu aģentūru, Tas notik pēc J. Walter Thompson Baltic aģentūras a, sadales. Nosauksim to tā. Tur mums bija vasala epopeja juridiska, kur beigās a, mēs varbūt neizgājām laukā kā vinnātāji, nosauksim to tā no tāda biznesa viedokļa, bet a, vismaz a, mēs izgājām laukā ar, a, ar spēcīgu komandu un a, Un, un, un tas mums patiesībā bija pat lielāks iegums nekā vis tā nauda, ko mēs pazaudējām visā tajā procesā. Un fināli arī, kas bija ļoti labi, bija tas, kad ņemot vairāk ka jebkurā kurā biznesā patiesībā, un tas arī varbūt šodien būs tāds viens no tādiem turakmiņiem, cilvēks ir tas centrs visam patiesībā, un attiecības ir tas centrs visam, un arī kuram zīmolam nevis tu konkurē ar kādu citu kompāniju, kas pēc būtības tie ir tehniski notiek, bet tie ir pavisam praktiskā līmenī, patiesībā tu esi daudz veiksmīgāks zīmols, ja tu nevis konkurē, bet tu fiziski tiešām centies domāt tikai un vienīgi, un viss tavs fokus ir tikai un vienīgi uz attiecībām, uz to cilvēku, ar kur tu strādā, un tavu konkrēto klientu. Man liekas labs piemērs ir Apple, Samsungs, un visas pārējie milži, milži, kuri patiesībā, Grūzi iekšā, ļoti daudz iekšā naudas reklāmās un, un mārketingā. Tāpat laikā Apple to dara 30% no visā budžeta, ko viņi gāja iekšā pārējie. Viņi nebija patiesībā tikai tāpēc, ka viņi tiešām fiziski fokusējās uz patērētāju. Es kā lietotājs novērtēju milz un daudz pulsu, ko viņi ielikuši mani iekšā, vai precīzāk spējuši saprast, ko es gribu kas man šķiet svarīgi, un finālā beig beigās arī nonāk pie tādas uh, uh, produkta un zīmola kopas, uh, kas uh, man tiešām šķiet, ka uh, es nespētu samainīt, un tās reizes, kas es esmu apsēdījis, nezinu, pie Pīša vai pie uh, Samsunga, man tiešām liekas, uh, kā, kā, bet uh, atgriežoties pie tā tā nu ja, un tu pēdējie seši gadi patiesībā ir, uh, Mēs uh, izvedējām aģentūru, kur uh, vairāk un mazāk uh, fokusējās uz uh, Baltkrievijas, uh, Baltijas tirgu un uh, Indiju. Uh, Indija mums atvērās daļa tā, kad uh, mums uh, viens no Lietuvas klientiem, uh, principā, tika pārdots uz turieni, un tad, attiecīgi, no tā brīža mēs tā kā salipuši kopā bijām un... Uh, tikām iekšā tajā tirgū un tas bija tāds, tā bija tāda, tā ir ļoti interesanta pieredze, kurā tu tiešām patiesībā arī mums, kā tiem, kuri ļoti daudz gadus strādā tajā, un viss ļoti labi saprot, kā ir mācības tādas, tā kā no nuls, jo tu sāc, jo tu sāc apgūt tās lietas, kas ir pamats, ir kuram labam dizainam viņam, kuram labam dizainam uh, ir uh, pamats uh, saprast, kas ir tās gāda patārētājs. Un tad, kad tu nonāsi tādā pilnīgi jaunā kultūrā, kuru tu sākumā varbūt no malas esi redzējis, kā tūrists. tu vienreiz esi aizbrauc, vai pārstsreiz aizbraucis, tur, nezinu, divus, trīs mēnešus padzīvojis uh, skaistā vietā un pamiditējis, bet tad, kad tu nonāst tur uz vietas un uz ielas, un tad, kad tu tur padzīvo tiešām nevis kā turists, bet kā, cilvēks, kurš cenšas saprast, kādā veidā tie cilvēki pērk, kaut ko kādā veidā viņi pieņem lēmumus. Tad tu sāc saprast to, ka kā no nulas viss jāsāk mācīties un, un, nu jā, un tad pēdējie četri, pieci gadi, kas patiesībā ir gājis visu laiku mums līdzi man personīgi, bet pēdējie četri, pieci gadi ir kuros es ļoti, ļoti daudzas iedzinājies iekšā, zinātnes bāzētos projektos, vai precīzāk startapos, jaunu ja mēs runājam latviski, un, un, un tieši no tā viedokļa, kas ir saistīti ar ilgspēju, ar, ar klimata pārmaiņām, lai cik tas izklausītos varbūt pārāk moderni nosauks, un viss tagad runā par to, tad, un četrus gadus atpakaļ, vai 5 gadus atpakaļ, tas patiesībā nevienam neinteresēja, vai bija salīdzinot šo mazu grupu cilvēkam, tas interesē, tad šobrīd, protams, viss palicis tas daudz aktīvāks, bet šo te četru gadu laikā es pievērsos tam dēļ tā, kad viena no manām tādām nielākajām kaislībām ir iepakojums un iepakojuma dizains, Un man šķiet, kad Tā ir vienreiz, tas vienreizais uh, rīks ir kuram zīmolam, kādā veidā tu tiešām vari radīt interesu par sevi plauktā, kādā veidā tu var veidot uh, paplašināt savu zīmolu stāstu un finālā arī attiecīgi arī būt uh, savādākam, uh, ja tu salīdzini ar saviem un, uh, nu jā, un Šis ilgspējas jautājums tas bija man tāds, kā pateikt, uh, kā tāda lieta, kā atdot atpakaļ atdot atpakaļ, arī šie zinātnes projekti, kā atdot atpakaļ uh, uh, visu to, ko es esmu čakreiz gadus desmitus uh, strādājot uz lielām korporācijām, kuru galvenais mērķis un vajadmitīvs ir vienkārši maksimāli palielināt pārdošanas rādītājus. Un, uh, un tas bija tāds lūzuma punkts, uh, kurā tad attiecīgi arī aģentūra sāka formēties savādāk nedaudz. Mēs patiesībā arī sadalījām, mēs vienām divās aģentūrās, uh, kur viena daļa palika pie, tāda klasiska, pie tādas klasiska radošās aģentūras, mūsu daļa vairāk pievērsās dizainam un ilgspējīgam dizainam. Un nu pēdējie tad ir ļoti pastiprinā tajā iekšā. Tas man deva iespēju iesaistīties arī pārs startupos kļūt par daļu no tiem tādos, kuros es ticu, kad viņi ir nu tiešām uz, uz nākotnē mērsti, un visticamāk, vismaz es gribu tam, ka mums izdosies ar tiem startupiem, ka visticamāk viņi varētu atstāt ļoti lieli ietekmi, labu, pozitīvu ietekmi uz, uz visapkārtējo vidi, uz nākošajiem paudzēm, un maniem bērniem, iespējams, šī planēta vēl būs skaista un, un, un dzīvot spējīga. Nu tā, tas būt bišķi garš šievets par mani, bet, nu, tāpēc, tāpēc arī iespējams bieži, tikai es par zīmoliem, manuprāt, mūsdienās viena lieta, kas jau vairs nav atraujama, ir, ja kuram zīmolam spēj saprast, kas ir tas, ko es kā zīmols daru vidas labā, ko es daru savu cilvēku labā, un, un visi šis te ilgspējas aspekts ir patiesībā kritiski svarīgs. Kaut arī piemēram, ja mēs skatāmies Latviju vai tādu pašu Indiju, vai jebkuru tādu, kā pateikt, valsti, kura vēl ir ceļā uz, uz apziņas pilnveidošanu. Realtāte tas nav tik, akti, nav tik aktuāls jautājums, un lielākā kāda kompānija patiesībā par to domā maz, vai arī domā tādēļ ļoti viršpustajā līmenī un Tas vispusējās līmenis ir Nu kā mēs tagad to varam reklāmā labi izmantot, tāpēc ka tas ir trendīgas topiks. Vai kā mm. mēs tagad zīmolā un iepakojumā izmantosim to, ka mēs tur ieliksim kādu zaļu lapiņu iekšā, ko arī ja mēs neesam zaļi, bet mēs tur ieliksim zaļu lapiņu iekšā, lai tas teorētiski zemapziņā cilvēku sāk programmēt to, ka es esmu kā, mēs, kā zīmols, esam nedaudz labāk nekā vispārējie. Un, uh, kas man patīk šajā kontekstā, ka uh, opozīcija visam tam šobrīd, vismaz uh, redzot, kas notiek uh, Eiropas uh, līmenī un arī, uh, man liekas, ka izcilu darbu darb, piemēram, Liela Britānijā valdība, ir ievieš jaunas regulas un jaunas likumas, kas tev aizliedz. Aizliec fiziski izmantot gan uh, iepakojumā lietas, kas uh, kaut kādā mērā asociējas gan arī piemēram aizliedz, nu jau arī mājas lapās un komunikācijā, tu nedrīkst neko teikt par to, ka tu esi dabas radīts, ja tu nespēj to pierādīt. Ja kura lieta, ko tu saki, tu jau jāpierāda. Eiropa arī šobrīd to, tā kā drīz mēs būsim tur. Kas man patīk, lokālā līmenī, man liekas, ka PVD darba vienreizē darbu, Vismaz Latvijas vienīgā lieta, kas dar vienīgā, manuprāt, valsts institūcija, kas dar labu savu darbu, ir PVD. Un ieviešot visu šīs te, uh, lietas, kuras tu nedrīkst minēt, piemēram, eko vai bio, tas viss ir jāspēj pierādīt. Un tas, manuprāt, ir dramatiski svarīgi, tāpēc, ka tas palīdz nemaldināt... Un, un, un izbēgt no zaļmaldināšanas apzinātas, vai arī neapzināts. jo bieži kompānijas arī neapzināt izdara kaut ko tādu, kas beigās ir tāda nu, klaja, klaja maldināšana patērētāja.
0: Jā, ļoti interesanti, un es zinu, ka uh, tu darbojies arī ar šiem ilgtspējas jaunazņēmējiem, tā ka es domāju par to, es arī ļoti labprāt ar tevi bet tad mēs varētu citā, citā jā. sarunā, jā, jo tas arī ļoti, man liekas, aktuāls temats, kā tu pats arī sāki šobrīd visi par to runā, un tas tiešām ir interesanti, bet uh, runājot tieši par zīmolu, pirms mēs ejam tālāk par pašu zīmolu un zīmola dizainu, varbūt var definēt, kas tad īsti ir zīmols?
1: Jā, manuprāt, Zīmols ir apzināts vai neapzināts kauts apkārt, jebkurai lietai produktam, mums pašiem, jebkuram patiesībā. Kas, kāpēc es teicu, apzināts vai neapzināts, tāpēc, ka ja tu tiešām veido zīmola kā zīmola, un tu par to domā, un tu saproti, kas ir tas galva tavs patērātājs, vai kam tad tu īsti sevi gribu parādīt tādā vai citādā veidā, Ja tu par to apzināti nedari, tad skaidrs, ka viss, kas notiek neapzinātā līmenī, šķiet no malas, ka nav zīmuls, bet patiesībā tas tāpat ir zīmuls. Tāpat tā ir tāda tā personīgā cilvēka līmenī, tā ir reputācija, tā ir vēl kaudze dažādām lietām, bet tā vienkārši, vienkāršā tādā... Līmenī cenšoties izskaidrot kas ir zīmols. Zīmols ir tas, kā, kā, kādā veidā mūsu cilvēku uztver. Kādā veidā tevi uztver kāds. Un tas sevi ietver gan to, kā tu izskaties, tātad gan uzņēmuma un tas Tas būt logotips pats par sevi. Tas ir tāds visprimitīvākais punkts no visa zīmola mākoņa gan kā tā iepakojumu izskatās, gan kā tu runā ar saviem patērētēm klientiem, gan arī, piemēram, kādas veida aktivitātes tu veic iekšējiem savā kompānijā. Jo tas viss, šīs viss vērtības, tas patiesībā viss ir dēļ no zīmo. Mm -hmm. nu, un arī personīgā līmenī teik, teiktu, tas pats ir.
0: Mm -hmm. Un ja mēs paturpinam šo tēmu par zīmolu un zīmalu izveidi, bieži tiek runāts ar jaunu kuri tieši agrīnajā stadijā, ar kas izstrādā šo minimālo produktu, lai saprastu, vai vispār produkts nepieciešams. Viņiem tiek teikts, ka fokusēties vairāk uz pārdošanu un neieguldiet resursu būt šajā brīdī dizainā. Kā tos to skaties? Kāds tavs viedoklis?
1: Ja. Es teiktu, ja mēs skatītos 5 vai 10 gadus atpakaļ, piekristu. Es teiktu, jā ej un dari, un tas svarīgākais moments ir saprast, vai tu, vai tu var notirgot, vai tu, tur ir pieprasījuma vai nav pieprasījuma. Man liekas, mūsdienās tas tā vairāk nestrādā, jo emocionālāk mēs paliekam, un mēs paliekam emocionālāk nosacīti, jo vairāk mēs sākam tādā sajūtu līmenī pieņemt lēmumus, un, un sajūtu līmenī tu pieņem lēmumus tikai tad, ja tev ir kaut kāda lieta pretī, ar kur tu var rezonēt. Un tā ir patiesībā svarīgākā lieta, kura zīmo pamatā. Tev kā startupam, man šķiet, skaidrs, ka ir kaut kādas kategorijas, kur tas nav nepieciešams. Nu, kad tu var validēt, tev ir jāvaldē, piemēram, ļoti bieži tā ir ar zinātnes balstītiem uzņēmumiem. tev ir jāvaldē, vai tava konkrētā inovācija fiziski vispār strādā, vai viņa tā kā ir spējīga risināt X problēmu un, un kādā veidā viņi to spēj izdarīt. Tāpat laikā, mirklī, kad tu nonāc pie uh, punkta, kad tev jāsāk uh, celt investīcijas, un tev vajag naudu tam, lai tu varētu vispār nodemonstrēt to, ka tas strādā, un tu izei no ārē, no laboratorijas, tad, manuprāt, tas ir tas mirklis, kurā tu nespēji vairs uh, iztikt bez uh, zīmola. Kā tu ir ļoti primitīva, jo tu arī tajā mirklī tirgo, Bet tirgo nevis tādā ziņā, ka tu pārdo un pārdo, bet ka tu stāsti stāst kaut kādu. Gan par sevi, gan par sevi, gan arī uh, tu no malas uh, vai nu liecies kādam simpātisks un uzrunā, arī investoru, vai arī tu neuzrunā. Mhm. Tādēļ mans, uh, mans viedoklis, kas varbūt uh, nav līdz galam uh, šobrīd rojoprojām ļoti bieži populārs, uh, ir tas, kad uh, tev ir svarīgi domāt jau pašā sākumā par to un arī MVP gadījumā ir šietu ja es kaut kāds uh, tieši, uh, tieši uz patērētāji vērsts uh, produkts uh, tad, uh, manuprāt, uh, tas paliek ar vien kritiskāk un kritiskāk, tāpēc ka mēs izvēlos vai tikai vienīgi ļoti praktiski un pragmatiski. Mēs ļoti bieži izvēlos veicam emocionāli. Un ja tev nav nekādas rezonances emocionāls, ko patiesībā zīmos arī rada tad uh, tu visticamāk ļoti bieži to izvēli neveiksi, un ja tu neveic šo te izvēli, tad, piemēram, tev MVP neparāda īsto to situāciju. Viņš neparāda, vai tās konkrētais uh, produkts uh, būs interesants kādam vai nē. Ir, protams, kategorijas, uh, kuras uh, ir, tu vari arī notestēt ļoti primitīvi un vienkārši, bez jebkādiem zīmoliem un tā tālāk, bet Nu, es teiktu, 70% gadījumu tev jebkurā gadījumā kaut kas ir vajadzīgs, kaut vai ļoti primitīvā un ļoti vienkāršā veidā, kas spētu rezonēt kaut vai nedaudz ar to, ko tu uzrunā, un teik tas atslēgas vārds uh, tava auditorija, un vai tu viņu spēj saprast vai ne, nespēj, un veids kādā tu uzrunā viņu.
0: Uh -huh. Pirms šīs sarunas, kad mēs sazinājāmies, tu man minēji ļoti interesants uz divas piemēras lieliem uzņēmējiem, kuri uh, gāja šo ierasto ceļu, uh, kas veidoja pašu dizainu, varbūt var pastāstīt uh, par šiem uh -huh. piemēriem, pastāstīt mazliet vairāk par tiem.
1: Jā. Uh, nu viens, man liekas, visiem labi zināms piemērs ir, uh, ir Bolts, uh, vai uh, agrāk savā laikā saucās Taxifais. Un, manuprāt, uh, no vienas puses skaidrs, ka... Uh, Tu var paļauties uz veiksmi, un, un tavā labā var nospēlēt daudz ārēji apstākli. Gan tirgus ir labi, gatavs, gan, gan cilvēki pietiekami labi pārzina telefons, mobilos un sāk lietot daudz dažādos veidos, ne tikai zvanīt vai Instagramā sēdēt. Un, kad sakrīt šie apstākli, tad ir forši, jo tu arī vari patiesībā kā tāda takša firma, Uh, augt, un, un tas trends tev palīdz to uh, augšanu pātrināt. Tāpat laikā, no 99% tas tā nenotiek. Un, uh, un 99% man liekas, ka uh, arī bolts ir labs piemērs tādā ziņā, kad uh, viņi aug, viņi saprot, viņi nonāk kaut kādā vienā mirklī, un tad tajā mirklī viņš saprot to, ka, ok, bet uh, tāpat laikā mēs kā takšu firma varētu teorētiski paplašināt Un tad īsti jautājums ir, kā tu sēl pozicionē. Un ja tu neesi to sākumu apsēdies un izdarījis un sapratis, tad uh, tu to savu virzību patiesībā ved līdz vienam punktam, kurā tu nonāci strupceļā. Un es teiktu, ka uh, mana manā ostvarē bija tās, kā nostīsts strupceļši, kur viņš saprot, ka ar šo te zīmolu, ar šo te nosaukumu, tādā primitīvā līmenī viņš vairs nevar uh, operēt un nevar attīstīties, kā viņš gribētu un cik plašu viņš gribētu kā kompānija un kā, kā, kā dibinātājs kompānijas. Un, un tas ir tas mirklis, kurā tad nonākot saprotu, ok, mums tagad pilnīgi visi jāpārtēs, mums jānomēni nosaukums, mums jānomēni visi identitāte Pie tās kompānijas lieluma, kas tajā mirklī viņa bija, aplīmēt visas mašīnas, pārtaisīt pilnīgi visu zīmolu, ir abnormāls investīcijas. Nu, tas ir tāds milzīgs, milzīgs, milzīgi investīcija. Un, un, un tas, tas protams, nenozīmē, ka to nevajag, nevajadzētu darīt vai, vai baidīties no tā, ka nākotnē tu nonāksi punktā X un tev būs beig daudz jāinvestē. Tāpat laikā, es teiktu tā, ka ļoti bieži, ja tu apsēdies pašā sākumā un saprotī to, kas tu esi, kā tu sevi kas ir tās lietas, kādā veidā mūsu tā konkrētā produktu kategorija uzrunā patērātāji, kas ir tas mūsu patērātājs. Ja tu saproti tādas pavisam primitīvas lietas, it kā primitīvas lietas, kaut gan tā patiesībā, kad tu sāci ķerties tam klāt, tad, nu, tas, ta, ta, tas okejāns ir tik dziļš, kad viņā līdz galam nav iespējams nokļūt, ja tu ar to neesi saskāries pirms tam, un tas ir beigais challenge. Bet, ja tu to izdari, tad tu vienkārši, savu noliec tādu ceļu, pa kuru tev ir iespējams iet, un tāpat laikā tu arī ļoti labi saproti, kas ir tie blakus ceļi. Tāpēc, kad taisot parējais pozicionējums, tu pateicībā izvērti daudz dažādas scenārijus tajā mm -hmm. procesā. Un arī Zīmo veidojot tu izvērti daudz dažādas scenārijus, Un katrs cenārijas ir kaut kāda savu plusu un mīnusu. Un izvē, izvējot, ārā no, izvējot ārā no tā, kas ir tas tavs mērķis ko piecu gadu laikā, kā stātipam, bet to attiecīgi var izvēlēties labāko risinājumu. Lūk, un, jā, un, kāds bija otrais, es neatsvaru, kāds bija otrais piemērs? Ubers. Ubers. Jā, Ubers, jā, pareizu, Ubers, man liekas, tieši tās pats piemērs. Abas šīs te kompānijas identiski Uber gadījumā, tur viņiem vienīgais, man liekas, labs piemērs tādā ziņā, kad viņi vairākas reiz centās rebrandot sev, un viņiem neizdevās, un, Un tā ir tā problēma, ka tu nelīdz galam izproti vai saproti savu auditoriju, vai arī neiedzinies līdz galam, un, un neveic tādu skaidru auditu par to, kas tad īsti ir tas, kas mūs interesē, ko mēs gribētu, un kā tas viss varētu strādāt. Viņi vairākas reizes nomainīja savu aģentūru, kas strādā pie tā, iztārēja ļoti daudz naudas, Un finālā beig beigās uh, visu zīmu izstrādāja iekšējā tā kā aģentūra, iekšējā dizaina departaments, un viņš beidzot rezonēja ar visiem. Un tā, man liekas, ir tā lielākā atšķirība, te, kad mēs strādājam un nelīdz galam saslādzamies ar to, kas mēs esam kā kompānija, un neizpratam līdz galam savas vērtības, un pie tām nepieturamies un mēs būt jauni, radoši vai, vai, vai savādāki – ka tas ir tas lielākais risks, ka tu vienkārši pēc tam atkal nonākot kaut kādā X punktā, sāks investēt un, un būs spiests maksāt vairāk un vairāk un vairāk un vairāk. Bet tādām stātipam jaunam, manuprāt, pats svarīgākais un pats pirmais jautājums vienmēr ir vienkārši atbildēt sev un izprast sevi un saprast, kas ir tas, uz ko tu uh, strādā, kas ir tie cilvēki. Un tad atrast vienkārši šosti linkus, tāpēc, kad uh, vēl viena problēma, ko es redzu bieži vien kompānijām, kad, uh, kad viņi domā par uh, savu uh, galu patārātāju, kad viņi bieži vien sāk arī mainīt to produktu tik tālu, ka viņi jau tik tālu aizgājuši no sevis projām, ka viņi patiesībā, Um, ir nonākuši kaut kādā tādā atrautā, at, atrautā stāvoklī. Un to viņi dara tāpēc, kad viņi kaut kur galvā vai kaut kā tā ir sanācis, apstāk salikušies, ka viņi ir izdomājuši, ka auditorija viņiem ir tā konkrētā. Nevis blakus cita auditorija, kur patiesībā ir tuvāk viņu vērtībām un tuvāk kaut kādai viņu uztvarēja un būtu daudz, daudz, daudz veiksmīgāk tādā ilgtermiņā. Un tad savunāk arī kaut kāds šīs te kļūdas. Nolauk.
0: Tad ir ļoti svarīgi šim uzņēmējam, kas vēlas piesaistīt dizaineru, izpildīt šo mājas darbu, atbildēt uz jautājumiem, pirms viņš arī viņu tiekas, vai ne? Yeah. Saprast gan savu auditoriju, gan savas spērtības. Tas, ko mēs arī ar tevi iepriekš runājām par to, par moodboardiem kā tie var palīdzēt arī sagatavoties. Varbūt tu vari pastāstīt, kas ir moodboards cilvēkiem.
1: Okay. Uh, tas tāds, uh, es teiktu, vairāk jau, protams, dizainam dizaina vai mm. radošajiem uh, termins, kas ir tūvs, bet tā doma tajā, kad, liekas, un tas ir svarīgi, tā, kad tu strādā pie dizaina, vai kad tu strādā pie zīmola izstrādes, ir svarīgi to vienkārši saprast uh, mirklīgi, ka tu esi uzrakstījis uz papīra, vienu to teikumu, kas tu esi, kam tu esi, un ko tu dari, un kā tu to dari, kad tu esi uzrakstījis tos papīri, tad ir ļoti svarīgi saprast, ko tas nozīmē vizuāli. Un tad, kad tu strādā pie savu logotipu, vai kad tu strādā pie sava uh, iepakojuma dizaina, vai kad tu strādā pie savas mājaslapas arī, pie kura vizuālā, um, vē, vizuālā tā šī tā um, savas ir svarīgi uh, izprast, kā tas varētu izskatīties. Un mūtbors, patiesībā, ir vienkārši biožas salikums, ko tu saliec cenšoties iztokot šo te tekstu, savu ideju uz papīra, ko tas uzrakstīs, uh, iztokot vizuālā valodā. Un tad tu vienkārši saliec daudz dažādas bildes, kuras atbilst tīri teorētiski tai tavai uztverei, tā šķiet, ka šādu mēs varētu izskatīties, un tas kļūst par ļoti labu rīku, kādā veidā pēc tam, tā, ka tu veido jau dizainu, neaizmaldīties projām kaut ko pilnīgi citu nesaprotam punktu, un visu laiku tā kā sevi reflektēt. Vismaz tajā dizaina izstrādes punktā. Nu, un un dizainiem vien attiecīgi tie, kas strādā, tas ir īsti ideāls veids, kā neizdarīt uh, miljonus stundus darbu, bet paņem pasēdēt, uztaisīt moodboardu, un tad tu attiecīgi ar šo moodboardu vai Uh, tu, uh, tu vienkārši ar klientu runājot, skaidri nodefinījot, ok, mēs izskatījāmies tā vai mēs izskatījāmies šādi. Un tad arī var saprast, vai tu gribi būt bišķiņ klasiskāks, un vai tas īsti at, uh, saslēdzās kopā ar tavu auditoriju, vai viņam tas pār ir svarīgi vai nē. Tāpat arī, ja skatās uz kaut kādiem pētījumiem, kas ir auditorijas pētījumi un, un segmentācijas pētījumi, Uh, viņos parasti ļoti bieži tiek izmantots arī šādi moodboard, bildas salikums, kas vienkārši dot sapratni, kas ir tas cilvēka, mm, kas ir tie aspekti, kas viņu aizķer, kas ar viņu rezonē. Un tas palīdz tādā praktiskā darbā, kad tu veido zīmolu, palīdz praktiskā darbā neaizmaldīties pārāk tālu.
0: Mm -hmm. tas, ka, tas arī ir mans novērojums, ka, tad, kad es veidoju, tad esmu sapratusi, ka tas palīdz noturēt fokusu un Jā. nemētāties uh, uz vienu dizainu uz otru, un tas tiešām kaut kā sastruktūrizētās dobas. Jā. Uh, varbūt tu vari padalīties kādiem resursiem, platformām, kur uh, šie uzņēmē varētu smelties iedvesmu vai uh, radīt šo savu zīmumu mūpordu?
1: Jā, nu, man liekas, kad... Uh... Tāds uh, ir daudz dažādas skaistas labs, kuru skatīties, daudz dažādas foršs bildes uh, dizaineriem visticamāk uh, vai tādiem, kas ir tu, uz, uz tu ar vizuālo uh, komunikāciju. Behance ir, ir tāds portāls, kas ir visas pasaules, es tā liels portfolio no visas pasaules dizaineriem. Un ne tikai dizaineriem, tur ir arī radošie. Vienmēr sakot radošās industrijas, tā mājvietu, kurā tu ļoti daudz var dabūt. Otrs, mēs ar tevi runājām, un tu pieminēji dribble. Dribbles arī ir ļoti labs rīks, kurā tu tiešām tev paši var darīt. Un trešais, man liekas, pats svarīgākais rīks, kuram tādam, kurš nav advancēts vizuālajā, Ir, ir vienkārši Pinterests, ir Pinterests, kurā tu var ierakstīt atslēgus vārdu, un pat svarīgākais Pinterest, man liekas, brīnumainais aspekts algoritmā ir tas, ka tu uz bildes, un tajā mirklī tev izmet vēl 15 dažādas vai 20 vai 50 dažādas bildes, kuras ir ļoti tuvu tai bildei, ko tu esi izvēlējies. Un tādā veidā tu var tikai iet un skatīties, līdz tu beig beigās atrod kaut kādas požas bildes, tu viņus vienkārši saglabā tu viņus ieliec iekšā, ieliec iekšā savā mūtbordā, un mūtbord tu veido, vai kurā programmā, kas tev liekas viss tuvākā, tas var būt uh, tikpat labi kā PowerPoints, uh, tikpat labi tas arī var būt Words, ja tev ir vieglāk mēst iekšā tajā. Uh, nav tāda konkrēta. Vai arī tu var izmantot Pinterest, uh, manuprāt, uh, foršu uh, sadaļu, kas ir uh, taisīt to savus bordus. Nu, principā, Pinterest ir liels moodboards. Viņš pēc savas būtības. Tas arī ir moodboards, Pinterest. Un tā vienkārši primitājumā runāja.
0: Pinterest tiešām ir fantastisks, Rīks ir tīpaši viņa algoritms. Tas uh, rada atkarību, jo tur var tiešām ilgi, un, jo tās bildes ir tik... Tu vienu otrai, un jā, tur tiešām var fantastiski izveidot šos mūtbordus. Jā, mēs esam nonākuši pie pēdējā mūsu podcasta jautājuma. Vai tu varētu padalīties ar trīs padomiem jaunajiem uzņēmējiem?
1: Jā, pirmā lieta, man liekas, svarīgi, kad tu strādā pie jauna, jauna dizaina vai jauna zīmula, ja tu vari, atrod naudu un ienvestē, paņem dizaineru vai paņem aģentūru ideālā versijā, kuri tiešām specializējās, un tagad tu izvēlies šo te dizaineru vai ka tu izvēlies aģentūru, paskaties uz viņu darbiem un saproto vai viņi strādā tavā kategorijā vai viņiem ir līdzvērtīgi darbi, vai stils pats par sevi ir tāds, kas tev šķiet foršs un tev tuvs, Jo tās tās trīs lietas, kad tu vērtē tieši pašu iespējamo izpildītāju, nosauksim to tā, vai radītāju, tās tās lietas, kas ir svarīgi izprast un saprast un pameklēt un paskatīties, tāpēc, kad lielākais iegums, ko tu iegūsi strādājot ar profesionālu, ir vienkārši tas, kad viņš tev izskaidros un iedos tik daudz informācijas, papildus, gan par tirgu, gan par konkurentiem, gan par uh, tendencēm, kuras tu pēc būtības nekad dzīvē nebūtu pats ņēms un atrads. Tā pievienotā vērtība ir ne tikai vienkārši tajā, ka tev dizainers un labi uztaisas savu darbu, bet patiesībā viss tā apkārtēja informācija tam visam, kuru viņš tev iedod papildus, jo viņš ļoti labi saprot tirgu. Tāpēc, lai arī daudzi... Parasti saka, ka man nav naudas, un es negribētu tam beigties daudz investēt, un, vai es izmantošu kannu vai ko citu, kas tas nesaka, ir slikts tūlis. ļoti fonds, tūlis perfekti, perfekti tam, lai demokratizētu uh, pašu dizaina um, atzaru un nozari un patiesībā ļautu cilvēkiem izdarīt iespējams to, ko citādu tu nevarētu izdarīt, bet jebkurā gadījumā, ja tu tiešām gribi augstvērtīgu rezultāti, kas tev visticamāk kalpos 5-10 gadus, nevis 1,5 vai 2 gadus maksimums, tad, vai vēl mazāk, ja tu esi startups, tad tāpēc tas augšanas process notiek diezgan strāvi tev. Tad, tad manuprāt, svarīgākais ir tieši tāpat, kā tu meklē naudu un investē iekšā kā to tās pašas primitīvas lapas mājas uzbūvēšanā, Tieši tāpat arī vajadzētu domāt par savu zīmumu. Ne visiem, protams, kā jau es minēju, ir kategorijas, kuriem tas nav tik aktuāli, bet 70, 80 un varbūt pat 90% dažās kategorijās tas ir trams, kas svarīgi. Tas ir no galvenajiem momentiem, kādēļ tu vari vinnēt vai zaudēt, manuprāt. Un mūsdienās, tā, kad viss ir vizuāli, kad mēs skatāmies bildītes, kad mums ir Instagrams, kad mums ir video, kad uh, ir tik daudz vizuāls... Uh, Uh, estētikas apkārt, uh, tad uh, tu, tu vairs nespēj izvērtēt uh, produktus, ja viņi neizskatās laba, labi tāpat kā citam zīmoliem, kuram ir ienestāds desmit tūkstošus fotosesijā, tikai tāpēc, lai viņi izskatītos, nu, tur 30% labāk nekā jau cits uh, uh, konkurence viņu un alternatīva. Pirmais tātad būtu atrod dizaineri, uh, tādu, kas specializējas tajā, ko dar. Otrais Svarīgākais, man liekas, mūsdienās ir sāc iepazīties ar ilgspēju un sāc mēģināt izprast, kas tas tāds ir. Ne tikai tādā bazvodu līmenī, bet reālitātē iedzinies. Un pirmais, vieglākais ceļš, kā to izdarīt, ir paslīties uz ANO ilgspējas mērķiem. Anglisks tie saucās SDG. Viņi ir 17 mērķi, kuri tev realtātē iedot ļoti... Detalizētas vadlīnijas, un tu var vienkārši izvilkt laukā un, un izprast nedaudz vairāk par katru no viņiem, tādā ļoti vienkāršā tā veidā. Un finālā tas var kļūt par tādu zīmolu stāstu. Man bez ilgspējas, šobrīd, un bez, bez reāls ietekmes, ko tu atstā uz vidi, uz cilvēkiem, uz, uz savu apkārtējo pilsētu vai kuru valsti, Tu patiesībā vairs ne, operēt. Un trešais, pēdējais, man liekas, svarīgākais ir, ir, ja tu veido dizainu un zīmolu, tad man liekas ļoti primitīvas lietas, par kurām tev ir jāpieturās. Viens izoloties logotipu, vienkārši vienmēr padomā par savu, taisot logotipu, padomāt par savu auditoriju. Un no tā tur, protams, atkarīgs ļoti daudz dažāda aspekta. Nezinu, piemēram, ja tu gribi būt cilvēciskāks un un, un un maigāks izskatīties cilvēku acīs, tad tu izvēlēsies tur mazo druku noscīt ar mazajiem burtiem tev būs teorētiski vārds. es šobrīd, protams, ļoti primitizēju to visu, bet, bet tā, lai tas būtu vienkārši saprotami, Vai arī tieši pretēji, ja tu gribi būt skažs un, un kliedzošs, tad tu visticamāk izvēlēsies uh, visus uh, lielos burtus un uh, papildus visādas lietas. Bet, kas ir pats svarīgākais, ja tev tiešām tu neatrodi iespēju paņemt dizaineru, vai kaut cilvēku, kurš tev divas stundas pasēdēs blakus un pateik, šis labi, bet tas nav labi, un iedos tev kaut kādu padomu, kaut vai konsultācijas līmenī, tad, kad tu tā zīmo, kā jauns uzņēmums, tad es ieteiktu nelikt nekādus simbolus, būvēt viņus uz Burtu kopu principu, uz pamata, tātad vienkārši izmanto uzrakstu, maksimāli neitrāls un, un izvēlies kaut kādas papildus pamat lietas, kuras ar tevi visticamāk varētu nākotnē arī būt asociācija. Un tās pamatliecas ir Būtu kopu, kādu tu izmanto tekstos, kurus tu raksti parasti es ieteiktu, kuram izvēlēties vienu konkrētu, nevis, kurus redzu daudzi, paņem 5 vai trīs dažādas fontas un izmanto viņas vienu mājaslapā, otru Instagramā, cetur vēl kaut kur citur. Un, un krās, principā trīs lietas pats svarīgākās tev ir, ir, ir tās logotips, kuram būtu jābūt vienkāršam. Otrs ir burta kops, tu izmanto fonti, izmanto vienu, un trešais ir krāsas. Un ja tev atliek papildus un tu esi produkts, kuram ir svarīgs arī bildes, pamēģina pasēdēt Pinterestu, atrodas stilu kaut kādu un ienvestē kaut vai, ja tu neesi gatavs dizainā investēt iekšā, tad ienvestē iekšā kaut vai fotosesijā, labā fotogrāfā, atkal izvēlēs viņu pēc principa. Vai viņš ir kaut ko līdzīgi darīs, un vai viņam ir darbi tādi, un vai tas stils, kā viņš to dara, tev patīk vai nepatīk. Un, un ieinvestē tajā, jo tās bildes, patiesībā, visticamāk, pat ja tev nebūs pārāk labs zīmos, vai precīzāk viņš tev būs ļoti neitrāls, tas būtu labākajā gadījumā. Tad, tad tās bildes, patiesībā, varbūt labs tāds sākums, jebkurai kompānijai, kura ražo kaut produkts, kurus tev ir jāparāda, lai tu viņus vispār varētu notienot. Tās būtu tās trīs lietas. Tad pirmais, dizainers labs, paņem cilvēku no malas, un tas arī attiecās uz jebkuru citu profesiju. patiesībā, ja tu saproti un izproti sevi, izproti sevi, un saproti, ka mans pluss ir tāds un tāds, un mīnus ir tāds un tāds, tad paņem tos mīnus un aiz, aizpild tos ar labākajiem ekspertiem, kādus tu varēsi atrast. Un, un jautā viņiem! Tu vari paņemt uztaicīt sarakstu, aiziet pie cilvēku, pajautāt, vai tu nevarētu man izpalīdzēt, vai kā to šķiet, vai tu nevarētu man iedot padomu. Tu nekad nezinīti sevišķi kā startups, kurām iekļīt tajā otrajā pusē, tam ekspertam, dizaineriem vai speciālistam, vienkārši liksies simpātisks tavs projekts, vai... Tu pats vai, attiecīgi, uh, pati ideja liksies tik uh, kruta, kad uh, viņš iespējams, varbūt tev bez maksas būs gatavs kaut ko izdarīt. Vai, uh, vai arī viņš būs gatavs ienestēt savu laiku pret, uh, nezinu, tur nākotnes kaut kādiem benefitiem, ko tu viņam var iedot. Vienmēr, sakot, man liekas svarīgākais ir nebaidīties finālā. Un, uh, un vienmēr jautāt, vienmēr jautāt, uh, Izsaviši mums kā latviešiem, manuprāt, ir svarīgi maksimāli atkritīties no tās savas uh, uh, raksturi īpašības, kas ir būt, būt tādiem viens ir introverti. Kūtri. Protams, ne visi. Jā, kūtri, tjā, tieši tā, kūtri un klusi, un, un mēs labāk paklusēsim, vienuši pajautāsim. Manuprāt, ja tu pajautāsi, tu nekad neko nezaudēsi, un varbūt pa 10 to pateiks. Nē, bet ko tu zini, varbūt 11. tāpateiks jā. Un, un tad no tā viedokļa, man liekas, tu vari tiešām izveidot perfektu zīmolu. Un pats pēdējais ieteikums, kas varbūt nav tajos trijos iekšā, ir nopērkat grāmatu, Amazonā, kas ir Primal uh, Code, uh, Primal brand, uh, Branding Code, un, uh, un, un man šķiet, ka tā tas. Uh, tā grāmatu, anyway, uh, un uh, viņu, tā grāmatu, kur patiesībā reālitāte dod iespēju izprast, uh, septiņas pamata lietas, kas jebkurā kurā zīmolā ir iekšā – apzināt vai neapzināt. Katrā no mūsu viņas ir. Un ja tu viņu izpratīsi un spēsi atbildēt uz jautājumiem, tā grāma diezgan praktiska. Viņa kā tāds mass workshops, kur tu pats ar sevi var uztaisīt. Ja tu to izpratīsi, tad patiesībā pēc tam būs 50 reizes vieglāk dabūt laukā rezultātu, kad tu strādā pie savu zīmola, augstākā līmenī, nekā, nekā, ja tu to darītu vienkārši tā uz aklo. Tā ir grāmata, kas man vienkārši, man liekas, jebkuram ja uzņēmumam un uzņēmējam arī patiesībā iedod iespēju uh, nedaudz uh, pārvērtēt sevi un atkal izpētīt no, no iekšu sevi. Nu tā, tie būtu trīs padomu, plus ceturtais, grāmata.
0: Lielis, kas noteikti ielikšu arī saiti uz šo grāmatu, lai cilvēkiem būtu iespēja arī viņu iegādāties vai pasūtīt. Paldies, tā krista, ka padalījies ar savām zināšanām. Malēks, bija ļoti interesanti. Un noteikti tiksimies arī nākamajā sērijā par ilgtspēju. Tad tā, paldies tev, veiksmi darbos paldies, un noteikti tiekamies kādā no inkupāta Jā,
1: Jā un, un tad lai visiem, kas skatās un klausās... Viens novēlējums, sākot ar sevi, vienkārši apsēžaties un nedaudz papārtat sevi no iekšpuses regulāri. regulāri. Man šķiet svarīgi darīt to regulāri, tāpēc, ka tas palīdz finālā saprast, kas ir apkārt svarīgs un kas nav svarīgs.
0: Lielu Jūs klausāties Latvijas universitātes studentu biznesa inkubatora un Radio Naba podcastu Biznesa ledlauži.